0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 18 de septiembre de 2018 iOS 12 Este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta para los oyentes de Qonda con un 15% de descuento. Aprende a securizar tus apps y consigue una posición de ventaja en el mercado laboral y profesional. Ya ha llegado iOS 12. ¿Merece la pena instalarlo? Esa es la pregunta que ahora se mueve en la cabeza de millones de personas. ¿Por qué? Aún tenemos un mal recuerdo del pasado año donde en una semana vimos cuatro versiones menores de iOS 11 que solucionaban problemas de seguridad y cómo durante todo el año nuestros dispositivos no han ido todo lo bien que los recordábamos con versiones anteriores. Es un hecho incontestable. Por eso Apple ha trabajado muy duro durante todo este año y ha sorprendido a todos los especialistas y desarrolladores que han probado las versiones beta que lanzó el pasado junio que se han ido publicando además en los tres últimos meses de iOS 12. Y ahora con total conocimiento de causa podemos decirte que sí, que instales la nueva versión y te vamos a explicar por qué punto a punto. Lo primero, si tienes iOS 11 puedes instalar iOS 12, la transición es integral. Y segundo, iOS 12 tiene una mejora integral en la gestión de los procesos que hace el sistema más ligero y rápido. En los dispositivos más avanzados se nota una mayor fluidez en las animaciones y en la respuesta del sistema, así como una aceleración en el inicio de las apps. En los más antiguos, en contra de lo que pueda pensarse, también hay una notable mejoría que hace que el equipo vaya como ese día en que lo compramos y vimos lo bien que iba nuestro último y flamante iPhone o iPad recién comprado. No más atascos del teclado, no más paradas sin sentido cuando vamos a compartir algo y hay que esperar a que se nos muestren las opciones. Apple ha mejorado la gestión de procesos y ha creado una forma de dar más CPU y capacidad a procesos como los arranques de las apps o la propia prioridad del Springboard, la interfaz principal, frente a otros procesos en segundo plano. Por lo tanto, la mejora en rendimiento es la primera clave a tener en cuenta para actualizar. Aparte, iOS 12 incorpora interesantes novedades a nivel de funciones que hacen muy atractiva la actualización. Por ejemplo, las notificaciones generadas por una misma app se agruparán y se nos permitirá tener un mayor control granular sobre qué notificaciones son más importantes o menos para nosotros. Desde la misma notificación podremos decidir si queremos ver más avisos de ese tipo o no. Basta un swipe a la izquierda para entrar en gestionar y que podamos elegir en un menú desplegable sin salir del contexto si queremos que esas notificaciones de esa app sean más discretas o simplemente se quiten las más discretas es que aparezcan en el centro de notificaciones al acceder a él con un swipe hacia abajo desde el centro de la pantalla, pero no se verán en la pantalla de bloqueo ni sumarán tiras o globos en el icono de la app. A esto se le une un modo no molestar mucho más proactivo, que a través de Siri nos sugiere silenciar el dispositivo cuando tengamos, por ejemplo, una reunión programada. Además del modo sueño, donde en las horas que tengamos programado dormir no veremos alerta alguna y solo entrarán las llamadas de aquellos contactos que tengamos como VIP. Será como una persiana que se echará por la noche para que por la mañana se levante y podamos ver todas las notificaciones que han entrado durante esa noche. Si tienen hijos, Screen Time es una utilidad extraordinariamente útil, tiempo de pantalla. Podrán controlar qué apps ven sus hijos, cuánto tiempo pasan en ellas y limitarles el tiempo en las mismas, e incluso el tiempo general que pasan viendo el dispositivo. Todo desde su dispositivo configurando la cuenta en iCloud. Todo esto también podremos hacerlo para nosotros y el sistema llevará un control de todo lo que hacemos y cuánto tiempo estamos usando el dispositivo por si queremos controlarnos. Pero donde realmente le vemos una gran utilidad a esta función es a la hora de controlar las horas que nuestros hijos pasan enganchados al iPad o al iPhone y qué aplicaciones son las que utilizan. Otra funcionalidad esencial son los atajos, a dos niveles dentro del sistema. Por un lado, las apps y el propio sistema informarán ahora a Siri, quedando toda la información de forma privada en nuestro dispositivo, de toda nuestra actividad en el mismo. Todo con el propósito que Siri conozca mejor nuestros hábitos y nos pueda sugerir proactivamente acciones a realizar según momentos concretos, situaciones, etc. Esto permitirá crear atajos como comandos de voz que nos permitirán repetir actividades que normalmente realizamos en las apps, como enviar un mensaje concreto a una hora determinada o pedir una determinada nada comida tal día de la semana. Y a eso se le une la app Atajos disponible en el App Store, que nos permitirá programar de forma visual acciones en el sistema a las que podremos asociar comandos de voz, reproducir una canción o lista de música en concreto, disparar una foto, ponemos la cámara, nos colocamos y le decimos a Siri que dispare y mucho más. Es una función más pensada para usuarios un poquito más avanzados, pero aquellos que ya hayan usado la famosa app Automator del Mac pueden entender que es como una versión visual y más práctica de esta app, donde cada macro o comando puede ser asociado a una orden de Siri y ser ejecutada en segundo plano. Pronto haremos un especial hablando de esta función en Apple Coding. El iPad tiene un importante cambio a la hora de ser manejado. Los gestos de iOS 11 desaparecen y ahora todo el sistema hereda la interfaz fluida del iPhone 10, 10S, 10S Max y 10R. Los dispositivos sin botón home. La multitarea ahora requiere que al subir el dedo dejemos un momento parado este para obtener esa respuesta. El centro de control sale haciendo swipe desde el lateral derecho y si lo hacemos en el centro veremos las notificaciones. Un leve swipe desde la parte inferior mostrará el dock del ipad si hacemos un swipe lateral desde un lado del ipad por abajo como haciendo un arco pasaremos de una app a otra sin necesidad de usar cuatro dedos como antes los cambios son intuitivos y en un rato ya nos habremos hecho con ellos si tenemos un dispositivo con sensores frontales como los iPhone 10 y nuevos modelos de este año, tenemos también nuevas funciones interesantes como los Mimoji, donde podremos crear una versión de nosotros mismos o de toda nuestra familia que incluso se pueden poner encima de uno mismo con la nueva cámara con efectos disponible en iMessage, algo bastante curioso y divertido. De hecho, las llamadas de FaceTime tendrán acceso también a esa cámara de efectos y podremos hablar con nuestros contactos con la cabeza de un Animoji o un Mimoji, por si ese día no estamos presentes. Por desgracia, las llamadas grupales de FaceTime han sido eliminadas de iOS 12 y se retrasan a una versión posterior para garantizar su correcta funcionalidad. Como pequeños cambios a citar, las apps de Home, bolsa grabadora de sonidos y la app de Books han sido refactorizadas en Marzipan, y ahora tienen una versión que será la misma en iOS para iPhone, iPad y macOS Mojave. No solo tienen una nueva interfaz más elegante, donde incluso Books tiene reminiscencias esqueumórficas, sino que son la punta de la lanza de la próxima evolución de las apps para el próximo año, con un único desarrollo y ejecución en todos los sistemas de Apple, incluido macOS. Y antes de despedirnos, les pedimos un segundo de silencio por el método Synchronize de user defaults que ha sido deprecado por Apple. Tenías poco sentido, pero con el tiempo se te cogió cariño. Si tienen dudas, no las tengan. Actualicen porque no se arrepentirán y si tienen alguna duda ya saben que pueden escribirnos a daily.applecoding.com o en nuestro usuario de Twitter apple subrayado coding, para contarnos cualquier duda o sugerencia sobre el programa o que tengan con respecto a esta nueva versión. No olviden suscribirse al podcast para recibirlo todos los días y si les gusta déjenos una reseña o comentario que siempre nos viene bien para que más gente nos descubra. Poco más, disfruten de las nuevas versiones, un saludo y Good Apple Coding.